0: Ciñámonos a lo siguiente El hombre ha llegado a dominar el mundo Gracias a dos rasgos esenciales En primer lugar, la inteligencia Y en segundo, la disposición absoluta A acabar con cualquier cosa o persona Que se interponga en su camino Fragmento de Cells Novela de Stephen King Publicada en el 2006
1: Está mal Está mal Está mal
0: Bienvenidos a nuestro primer podcast de Está Mal. Mi nombre es Jacqueline. Alexander. Y Lucas. Sí, mi nombre es Jacqueline Alexander Lucas. Bueno, así como <risa> eh, Bueno.
2: El día de
1: hoy. Acá
0: estamos. Menos eh, <risa> <risa> mal que estamos.
1: <risa> si no querías, ¿qué sería de nosotros si no estuviésemos?
0: ¡Ah, pues te <risa> Estamos en este primer episodio de nuestro podcast, Está Mal. Eh, seguido de la introducción Que acabamos de grabar la fresquita La tienen ahí para escucharla si quieren Y si no quieren no pasa nada eh, Pero bueno, el tema que nos compete hoy Es Zombies chán, chán, chán. <risa> 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 Bueno Hablar de zombies es hablar de algo Complejo y lleno de cosas Porque los zombies han estado Por muchos años en diferentes formas Así que Vayamos por partes, dijo Jack el Destripador.
2: <risa> bueno, arranquemos con la definición. Se dice de un término que se refiere, bueno, en términos generales, a un ente que de una forma u otra puede resucitar o volver a la vida. Resulta que el término proviene de Haití, de la palabra zombie, que tiene una palabra que no voy a pronunciar, es muy... Eh haitiana
0: no sí. tenemos la lengua entrenada para pronunciar estas palabras
2: <ríe> bueno digamos que viene ahí parte de un origen en un culto vudú tratándose de hechiceros que resucitan por medio de la magia a gente muerta ¿por qué lo digo así? porque me da un poco de cositas en al
0: <ríe> <ríe> entonces en sí la, la palabra en sí eh, viene de, de una palabra haitiana obviamente uh -huh. eh, la cultura haitiana tenía mucha influencia de África
1: sí y en, en África, sobre todo, hay varios dioses de la muerte que ellos. Eh, que hay cultos que adoran. Entonces tiene un poco de sentido, ¿no? Que haya un hechicero que reviva a toda esta gente y la use para fines malévolos.
0: Claro. Ahora, si vamos a, al hecho de tratar de definir qué es un zombie, ahí es cuando la cosa se pone un poco complicada.
2: Bueno, personalmente, según lo que he visto de. De chico, porque prácticamente me he criado con películas del ámbito del terror, ¿o no? Lo veo como un, un ser que no es racional o no es dueño de sus acciones en sí, sino que sigue un instinto en los instintos básicos, o sea, motores o alimentarse incluso. Pero creo que esto viene después, ¿no? Según cómo se lo planteo, porque yo no he estado desde el principio de estas apariciones. Me sorprende la. Ausencia de sentir
0: Claro, como, como sí, 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 sí Sin conciencia claro, sin sentimientos
2: Creo que eso es lo que, una de las cosas Más allá del cuerpo todo demacrado Bueno, la imagen que nos hacemos Pero eso cambia incluso Según nuestra percepción O las distintas adaptaciones de estos seres claro. Recuerdo que antes se los conocía como seres mágicos Y luego se empieza a transformar en algo más Viral Viral, como plaga,
0: ¿no? Sí. Eso. Bueno, a mí no me tocó eh, percibir la parte en la que los zombies eran algo mágico tipo, No recuerdo haber visto algo en la que se lo planteaba como algo mágico bueno, Yo tampoco soy muy culta de las películas de terror Pero sí, si me dijese a mí que es un zombie Se me viene directamente lo de muerto viviente Es algo que, algo que murió y de repente le vuelve la vida También, como decías vos, con la pérdida de la humanidad Como el hecho de tener conciencia y tener sensibilidad
1: es como una cáscara vacía, básicamente. Eh, si me preguntan a mí, yo creo que los zombies serían seres que perdieron su voluntad. O sea, no les corresponde. Y solamente, como dijeron ustedes, les quedan los instintos básicos. Los cuales son comer, sobrevivir, alimentarse. Pero también tengo la parte que me dice... Que no son eso, sino que son también eh, seres furiosos, como que, por ejemplo, les agarra una rabia y quieren romper todo lo que sí. encuentran en el camino.
0: Bueno, algo que planteábamos eh, antes de empezar a grabar esto es cómo cuando pierden esa humanidad quedan en lo instintivo solamente. Entonces, eh, lo que planteé yo, un animal que seguía solo por instinto es zombie... Eh, pero bueno, charlando llegamos a la conclusión de que esta pérdida o esta vuelta a solamente lo primitivo mmm, no es como un animal, sino que siempre es algo externo que de repente eh, altera la conciencia de ese ser. Pasando esto de la definición de zombies, que seguramente ustedes tendrán la suya propia que se fue construyendo alrededor de, de lo que ustedes vieron y percibieron, bueno, eh, más allá de estas definiciones, que seguramente cada uno tiene la suya particular, construida por sus propias vivencias y Colorado. sus propias... Claro, sus propias influencias. Hay también cosas que puede ser que sean el paralelismo que hizo que decante en esta existencia de los zombies como entes dentro de la humanidad. Y podemos ver ejemplos. Tenemos algunos ejemplos de la realidad que podemos comentar acerca de los zombies. Realidad.
1: Bien, el ejemplo más conciso que tenemos de la zombificación en la realidad es en la naturaleza se encuentra en un hongo que es el Ophiocordyceps unilateralis el cual infecta a cierto grupo de hormigas mediante esporas que se introducen en el cuerpo de la hormiga. Estas se alimentan del de tejido no vital de las hormigas permitiendo que éstas vivan mientras lo tienen adentro y luego de que el hongo se desarrolla con el tiempo hace que el comportamiento de la hormiga cambie llevándolo a, a que se cuelgue de una hoja con sus mandíbulas y en ese momento mata a la hormiga los músculos de la hormiga quedan contraídos y el hongo empieza a generar una fortificación en el exoesqueleto de la hormiga además de eh, comenzar a liberar un apéndice que tiene el hongo mismo el cual libera esporas Este proceso puede durar de 4 a 10 días Así que imagínense la cantidad de hormigas Que por día que se transformarán en zombies
0: Y generan más esporas a la vez Exactamente o sea, la espora y que este, se metió genera más esporas
1: Y este es un ciclo que vuelve a repetirse eh, indefinidamente
2: Wow, fascinante Todo en beneficio de este hongo, de este hongo. Es increíble cómo la, la naturaleza funciona Y cómo no sé, diferencia tanto de la ficción en sí ya que hay muchas películas en las que, obviamente, toda una masa de gente o personas infectadas con esto siguen la voluntad de una sola persona, ¿verdad?
0: Claro. Ahora, no me digas que estas hormigas vienen de África y la palabra haitiana desciende también de los africanos. Yo creo que tenemos ahí una clave: de prestar atención la naturaleza y creo que yes. África. Hay que tenerle cuidado.
2: Bueno, claro, años atrás se hablaba del ébola y lo mucho que afectaba al continente como un virus que dejaba marcas en los cuerpos de las personas
0: Wow, eso es un datazo que no lo sabía Tampoco estamos tratando de practicar la xenofobia hacia, hacia los africanos, no. Solamente, para nada. nada, esto que mencionan las hormigas Creo que habíamos hablado antes de, de grabar de que las hormigas eran de África o no estábamos seguros si eran o no de África bueno, y esto de que Haití obviamente tiene influencias africanas.
1: Es más el hecho de las conexiones, de cómo uno en la naturaleza justo se ve la casualidad de que también estaba el origen en lo folclórico, ¿no?, del país. Claro. Del. Otro caso, el cual es un parásito que se aloja en los caracoles, pero en este caso es más parasitario que virus o hongos, por lo que no, no lo contaría tanto como una zombificación, pero bueno, vale la pena nombrarlo porque justamente este parásito al alojarse en el caracol lo que hace es irse hacia las antenas del caracol, a los ojos, no sé cómo le podemos llamar, y vuelve al caracol más eh, voluminoso, más visible y modifica el comportamiento de este, lo lleva a pararse en lugares más visibles, ¿para qué? para ser devorado por pájaros y así el parásito finalmente poder infectar realmente al pájaro, que es de quien se alimenta y a quien parasita. Wow, impresionante. Siendo que el caracol es solamente un medio, un medio, claro. un medio y modifica su comportamiento para llegar a su fin. Sí, ¿no?
0: dicho así suena re turbiazo. Sí. Turbioso, turbioso. Y pensar mm. que en realidad la, la plaga o el, el parásito ese no tiene realmente conciencia como nosotros de decir, uy, voy a meterme en este caracol.
2: realmente lo hace como para... Sobrevivir.
0: Parte del código de la
2: naturaleza.
1: Es como si estuviera programado, justamente. Programado.
2: Y aterrador, en sí, parte. Sí, Imaginen como este tipo de hongos o parásitos, ¿cómo sería si evolucionaran un poco más en el alcance que
0: tendrían...
1: En las personas.
2: En
0: sí, sí. las personas. De hecho, bueno, quizás podemos verlo en parte reflejado en las películas, pero bueno, es un tema que abordaremos en un ratito. O sea, ya. Eh, <risa> no sé si recuerdan ustedes o si les impactó tanto como nosotros... Eh, hace unos años salieron videos de personas en Brasil con un comportamiento medio zombie.
1: Sí, este comportamiento era más que nada debido a una droga que se llama Cloud9, la cual deja en un estado mental de zombie a la persona que lo consume porque hace que viva eh, una realidad alternativa que claramente no existe. Y cuando esta droga eh, acaba su efecto, hace que al finalizar este efecto de realidad alternativa, los deja en una profunda depresión, además de que genera como una, una necesidad de vuelta a esta droga y la gente se comienza a poner violenta.
0: Claro, una ultra necesidad, sí, o, una ultra no, no. dependencia Exactamente. Medio que le cambia un poco el chip para que su prioridad sea volver a conseguir esa Es adictiva, Exacto, ¿no? Sí,
1: es como decíamos con los animales, cambia el comportamiento claro No directamente, pero un poco indirecto por Y bueno,
0: eh, esto de realidad alternativa refiere un poco a que literalmente lo que ve y lo que escucha la persona Puede ser totalmente diferente a, bueno, a lo que pasa realmente en su entorno Es como una realidad virtual, bueno, una realidad alterna en vida
1: Como si estuviera soñando
0: Despierta. Los sonámbulos son
1: zombies. <risa> bueno, no solamente esta droga que apareció en Brasil es la única que genera un comportamiento zombificable. Sino que también hay otra droga que, a diferencia de esta, no cambia el comportamiento de la persona. Sí podemos entender eh, cambiar el comportamiento como adicción, pero...
0: Más allá de ser algo mental, sí, pasa... va
1: a un extremo donde se vuelve físico, en donde... Esta droga que es el crocodil, una droga rusa, la cual es una droga del tipo como la morfina, satura las venas de la persona que lo consume y esto porque no se disuelve en la sangre. Esto causa que los órganos vitales y los tejidos comiencen a morir. Asemejando a algo así como la putrefacción que vemos en el cine. Exacto. Es
0: literalmente putrefacción. Es literalmente la sí, la, la necrosis
1: y la gangrena que generan en los tejidos vivos del cuerpo.
0: Claro, básicamente te empezás a volver zombie, no mentalmente, sino, bueno, físicamente. Empieza más a parecerse a esta definición de muerto vivo en el, en el hecho de que tu carne empieza a morir. Exacto. Es como el sentido inverso.
1: Bueno, Son las dos caras de la
2: misma moneda. Genial, esto me está aterrando.
0: Seguramente estos casos de la realidad llegaron a influir en las obras de las personas eh, y digo seguramente cuando en realidad yo ya sé que influyeron <risa> Tenemos un caso de, de drogas que lo vuelven zombie mentalmente Otro que los vuelve zombie eh, Físicamente, de manera ¿no? física Igual también hay otras definiciones de zombie que capaz más cotidianas ponele Cuando diciendo no, esto es re zombie o algo así eh, Que vendría a ser el zombie filosófico Metafórico <risa> Metafórico Metafórico
2: <risa> Bueno, te voy a admitir yo personalmente que en partes me he sentido zombie, a veces he llegado a hacer turnos de 12 horas en el trabajo En las que estudiaba al mismo tiempo y era trabajar, levantarme de la madrugada, trabajar, estudiar, dormir poco Así, una y otra y otra y otra vez Y creo que he sentido esa parte en la que he dejado de sentir y simplemente hacer todo por inercia.
0: Claro, una, eh, se mejaría me esto del zombi por pérdida de conciencia.
2: Le pasa a mucha gente, cada trabajador como parte de un engranaje que sigue una única voluntad.
0: Bueno, terminando esta primera parte de definiciones y orígenes etimológicos podemos pasar a, a las referencias que se fueron dando en las obras de la humanidad eh, a raíz de todas estas cosas que pasan. Hablando de esto, de, de la influencia haitiana, el, una de las primeras obras que aparecieron sobre zombies fue un libro de William Seabrook en 1930, en la que él narraba sus experiencias eh, habiendo convivido con, con la cultura haitiana, en la que, bueno, en sus libros narraba como un hechicero, justamente como decía Alexander, revivía cuerpos, obviamente, para convertirlos en esclavos, para que cumplan sus órdenes. Obviamente perdían toda su voluntad. También había mitos y dichos que el escritor
2: había chusmeado sobre la práctica del canibalismo en esas islas
0: Mira, esa no la tenía para nada Bueno, ya que él tiró ese dato súper wow yo voy a decir que <ríe> en la película de Disney <ríe> La escuela se llama Seabrook, obviamente en referencia a la película de Disney Zombies que es ultra reciente, no sé de qué año es, sí. pero bueno, la escuela se llama Seabrook, justamente en referencia a este escritor de la primera aparición de los zombies en la literatura. ¿Qué pasa? El inicio de los zombies y cómo esto del hechicero sin voluntad, el hechicero que hacía zombies sin voluntad para que sean sus esclavos, marcaría lo que serían los eh, primeros 30 años de... Eh, los zombies en la cultura cinematográfica más que nada, porque ahí casi todas las tramas se basarían en que hay un villano que tiene una legión de zombies a su servicio la única joyita a destacar es una The Walking Dead de 1936 en la que el zombie sería el bueno de la película solamente en ese caso pero el resto son entes.
1: Parecido a esto sucede en los juegos de rol por ejemplo en Dungeons and Dragons en donde existen eh, una clase de criaturas Las cuales...
0: Reviven muertos
1: Sí, reviven muertos Y en realidad es más una clase de personaje No quiero extender mucho esto Pero sí, es una, es una clase como de personaje Una clase de criaturas eh, Hay ciertas habilidades que tienen los personajes Que es la nigromancia o el ser un nigromante mm. Lo que esto conlleva a revivir muertos Que por lo general un nigromante lo hace para formar un ejército Nada, eso es, eso es una... Es una, una, una mención sí, claro. que, que se parece mucho al caso este del hechicero haitiano que revive claro, muertos Claro, es que
0: esto, estas serían las primeras apariciones o las primeras definiciones de zombies Que obviamente se seguirían manteniendo a lo largo del tiempo y siguieron apareciendo un montón Pero es como el zombie tradicional, entre comillas Bueno, el zombie tradicional en realidad vendría después eh, Pero es como el, el, la primera impresión de zombie
2: Claro, justamente en esa época se usaba como una representación Que causaba la esclavitud Y un contexto de explotación y de denigración Humana
0: Claro, tiene un motivo social El por qué los zombies eran así Más allá de que William Seabrook Lo contaba como algo que realmente pasaba así Que había un hechicero Que podía crear eh, zombies
2: ¿Y realmente pasaba así?
0: Nunca lo sabremos, o sí lo sabremos En un par de años cuando seamos todos zombies <risa>
2: Bueno, esa sería la primera parte. ¿no? Esa
0: sería la primera eh, interpretación en el cine de un zombie. Pero sin embargo, en 1968 cambiaría con la épica Noche de los Muertos Vivientes de uh -huh. Romero. que acá tenemos a Alex ultra emocionado. Pero bueno, eh, de 1968 eh, marcaría otros 30 años con otra impresión de zombis. En esta película eh, ya empieza a ser no solamente casos locales de villanos y no sé qué Sino una plaga imparable eh, Muertos vivi vivientes sin control, obviamente, al no tener alguien que los crea para Sino que o existen para alimentarse mayormente de carne Luego se introduciría lo de comer específicamente cerebros Pero primero era simplemente carne
2: Justamente como lo que dijo Lucas eh, Una un ente, una colmena, algo que solamente busca su supervivencia.
1: Un poco también, si nos ponemos a pensar, eh, el caso los casos eh, que fueron surgiendo desde, en la cultura o así, carecen un líder, entonces es todo mucho más caótico, por así decirlo, no es un ejército, es una plaga.
0: Sí, bueno, tenemos esto de que buscan alimentarse de carne principalmente, tienen una capacidad de razonamiento limitada, eh, Pueden llegar a razonar, bueno, si buscan en Wikipedia les va a tirar este ejemplo De que hay películas en las que el zombie puede llegar hasta agarrar una piedra para romper un vidrio O sea, hay cierta capacidad de razonamiento, pero tampoco como para desarrollar un lenguaje o algo Y su principal peligro consta de que son muchos y todos tienen mucha hambre entonces es difícil lidiar con su número. En esas películas, el motivo de por qué aparecen los zombies no suele ser muy importante. Pero bueno, eh, volviendo a las influencias sociales, tenemos todas las guerras que pasaron y los motivos que se desarrollan por encima vendrían a ser eh, virus, eh, fugas químicas, radiación...
1: Pandemias.
0: Pandemias, o simplemente la llegada de un juicio final. Muy religiosa la cosa.
2: Sí, justamente en la Biblia se habla de un final y se habla de que los muertos resucitarán. Qué bueno que no lo interpretamos todo de una forma tan literal hoy en día, ¿no? ¿Deberíamos? Bueno, justamente al hablar de zombies no puede evitarse hablar de humanos y de la reacción que tendría la sociedad ante un peligro tan enorme, tan impredecible y tan salvaje como serían la nueva ola de los zombies.
0: Sí, y me das el pie justito para decir que en esta nueva, en esta nueva, los nuevos 30 años del cine zombie, ya el enemigo no es tanto el zombie, sino que el enemigo pasa a ser el otro humano que también está luchando por sobrevivir y que va a tender a robarte tus recursos, o competirte, y empieza la lucha contra la ambición y la supervivencia entre humanos, no tanto de... Sobrevivir del zombie Sino de sobrevivir de los otros humanos
1: Es un poco como que la frase Tenerle más miedo a los vivos que a los muertos Se vuelve real en claro. ese caso
0: Y después pasamos a la última parte Del de desarrollo de los zombies Que es capaz más contemporánea A nosotros Que empieza con un ícono clásico Querido por todos que bueno A pesar de que quizás ni siquiera lo jugamos Pero <risa> pero bueno eh, La última etapa empieza con Resident Evil en 2002, en el que hay un desastre en un laboratorio químico donde se desarrolla el virus T, pero a partir de esta época los zombies, los virus iba a, decir, iba a ser. los zombies empiezan a caracterizarse por ser seres rápidos, fuertes y extremadamente violentos a veces inteligentes como nos muestra eh, guerra mundial Z y principalmente lo que introduce guerra mundial Z es el pensamiento de colmena y además la selección de las presas Algo que no se había eh, planteado antes en una película de zombies
2: Un patógeno que busca al huésped más sano Bueno, supongo
0: que los hongos y los parásitos hacen algo parecido ¿verdad? Siempre hay como una inspiración en la naturaleza Pero, por si no lo saben, el pensamiento de Colmena Si vieron la película se traduciría en esto eh, que comentaba Lucas Justamente
1: el comportamiento de las hormigas eh, Sucede esto, por ejemplo, si ven una película o en un videojuego, o en cualquier medio actual, que un zombie eh, detecta, por ejemplo, a una persona y misteriosamente todos se dan cuenta de que esa persona está ahí, todos se dan vuelta y todos corren hacia esa persona a comérsela. O bueno, lo que hagan con esa persona. Y entonces por esto podemos llegar a pensar de que comparten justamente una mente colmena la cual les insta a todos a actuar juntos y de la misma forma.
0: Claro, tienen una conciencia común. Obviamente esto viene de las abejas, que las abejas... Eh, de alguna manera se transmiten todos así como también las hormigas que era el lado primero que mencionábamos y ahí empieza todo a cerrar el círculo ese sería el desarrollo de cómo se fueron representando los zombies en, en la parte más que nada cinematográfica que bueno, te surgió en un libro pero luego se fue plasmando en el cine A pesar de que es un subgénero del terror No siempre se usó solamente para el, el terror el, La cultura zombie impactó muchísimo en la sociedad Y fue muy bien aceptada Llegando a tener incluso películas románticas Y de comedia abundan Sí, llegando a eso llegando a la comedia pero bueno eh, a pesar de que uno diría ah oh, película romántica yo soy muy defensora de mi novio es un zombie <ríe> principalmente vida, alterada. Lo, lo que más me gusta es esto de que plantea el deseo de volver a la humanidad eh, si no vieron la película están recontra retrasadísimos no mentira eh, si no vieron la película Mírenla, creo que está en Netflix todavía, pero plantea esto de que los zombies buscan comer cerebros porque ahí se encuentran, principalmente cerebros frescos, porque ahí se encuentran los recuerdos de las personas. Entonces al consumir la materia gris pueden reexperimentar las cosas que esa persona experimentó y así volverse un poquito más humanos por un ratito. Eh, bueno, y plantea todo eso la película. De hecho... Cuando el zombie va perdiendo cada vez más sus recuerdos, llega un punto en que se olvida de todo y ya no es un zombie, sino que es una especie de ser muchísimo más siniestro y Huesudo ya directamente no tiene carne.
1: Sí, que estos los representan más que nada en la peli como unos esqueletos negros. Sí, totalmente. Una especie así.
0: Sí, mucho más siniestros.
2: Bueno, yo por mi parte quiero recomendar las... Saga, bueno, si va a ser una tercera parte, pero no La saga de 28 días, 28 semanas después que prácticamente Resident Evil Toma partes de esta saga para crear sus nuevos zombies eh, Y en estas películas, más que nada del punto de vista de los zombies Como lo mencionó que eh, abarca el tema de la reacción humana y cómo puede una persona llegar a, per a perder Todo lo que lo hace humano Sin necesidad de ser infectado O mordido por estos seres
1: sí muestra la Más que nada el, el exponente mayor Que es la crueldad de los humanos Y el egoísmo Más que nada, por cómo se salvan eh, Su propio pellejo Y abandonan a los demás a su suerte eso es una cosa que siempre es recurrente en las películas de zombies En los juegos también Típica, no saludan a mí patada No, vos te quedas con los zombies, yo me voy a salvar
2: Lamentablemente es algo que se nota muy real y que creo que se asemeja mucho más a la realidad que personajes heroicos, como vemos en otras sagas.
0: Claro, puede ser. Más humano desde el lado más egoísta. Bueno, también hay otra joyita a mencionar que es Zombie Town, en la que la película plantea que los zombies, al volverse zombies, no saben que se volvieron. Entonces ellos siguen interactuando con los humanos normalmente eh, pero claro, los humanos los ven todos putrefactos y salen corriendo y bueno, ellos se ven a sí mismos como normales y no entienden así que bueno, ahí tendríamos un deterioro físico pero no mental y sin embargo tendríamos una inconsciencia del deterioro físico porque no se notan a sí mismos zombificados
1: Si vamos a la parte más actual podemos encontrar videojuegos en los cuales todas estas definiciones de zombies como claramente pasa en las películas cambian de uno a otro y por ejemplo en el caso que yo mencionaba de las hormigas anteriormente podemos encontrar que el videojuego The Last of Us eh, está basado en este caso justamente donde un hongo se aloja en el cerebro del ser humano y comienza a comer eh, este cerebro y lo reemplaza haciendo un, un cambio en el comportamiento del, del individuo y transformándolo más en un hongo que puede moverse que en una persona no solo existe una, un tipo de zombie en este videojuego Sino que existen varios Pero son todas mutaciones del zombie básico
0: Sí, eh, otra, otra referencia en videojuegos Capaz también más a lo parásito Pero que juega... Hay mucho... Plantas
2: versus zombies
0: Hay, hay un límite muy finito Entre lo parásito y lo zombie Porque por ejemplo en el juego de Limbo eh, que es este jueguito en blanco y negro súper precioso vos a veces cuando vas caminando y eh, te puede caer un gusanito que se te inserta en el cráneo, tipo ves el gusanito bailando en tu cabeza y se te limitan totalmente los controles vos si antes podías caminar, saltar y no sé qué ahora solamente podés hacer ciertos comandos eh, ¿por qué tenés ese bichito ahí? bueno, tenés que jugártelas para ver cómo te lo sacas
1: Sí, bueno, esto de limitar los movimientos también se puede ver, por ejemplo, en el Metal Slug, en donde cuando te convertís en un zombie, sos muy poderoso, pero estás muy limitado, porque podés tirar un, como un rayo de sangre, por así decirlo, de la boca, una vomitada así violenta de sangre, pero tus movimientos son muy lentos y cuando disparás, eh, solo creo que lo puedes hacer con la pistola, entonces estás muy limitado, pero eso es muy poderoso siendo un zombie.
0: Bueno, un poco tiene esto lo de la borrachera, de que cuando estás muy 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 borracho perdés un poco de sensibilidad, esto que dicen que los borrachos tienen más fuerza. Tienen menos rango de dolor, entonces pueden hacer una fuerza muchísimo más mayor. Total, una persona normal le dolería hacer tanta fuerza. Un borracho sin sensibilidad te puede hacer bolsa y capaz las manos le están sangrando y no se dan cuenta. Eh, capaz por esto va de la mano esto de que tenés más fuerza pero perdés un toque los controles
1: Claro, es como que rompes un toque el limitador
0: Claro, siempre se tiene que equilibrar de alguna manera sí. Bueno, eh, como siempre, todo tiene una crítica eh, Puede que los zombies estén mal, pero no tan mal <risa> Pero eh, bueno, siempre hay cosas que, que plantean un qué onda con esto, con los zombies. Me pasaba mucho cuando miraba quizás eh, The Walking Dead, que yo, la, la serie más actual, no tanto la película eh, de 1936. Cuando veía un zombie que casi no tenía músculos, pero se podía mover, yo decía, ¿qué pasa acá? Eh, yo tenía entendido que la serie era sobre un virus o algo así Entonces, Exacto,
1: realista entre comillas
0: realista. Entonces, ¿por qué un esqueleto se puede mover si no tienes músculo? Siendo que el fundamento del de movimiento está en que los huesos solamente son la estructura pero los músculos son lo que hace que se mueve ¿Cómo puede ser que algo que no tiene músculo se mueva? Y no tiene una explicación mágica
1: Bueno, es un hueco argumental que quizás se encuentra en todas las películas de zombies en las que pasa eso cuando
2: ya no importa el fundamento, sino simplemente facturar y vender el producto, mientras más aterrador, más lo van a comprar,
1: quizás. Sí, fundamentar claro. la, la ficción claro. por sobre el realismo, cuando uh -huh. ya se rompe. El problema es cuando uno dice, sí, mi película es eh, ciencia ficción realista, y si no tenés músculos no puedes caminar, y tu zombie no tiene músculos y camina.
0: Caradora. Siempre está bueno recordar esto de que siempre que se hace alguna manifestación artística va a tener algo de crítica social o va a tener un fundamento detrás tenemos desde el esclavismo hasta los hechiceros que reviven muertos eh, de las guerras mundiales y las influencias de los químicos eh, siempre de alguna manera los zombies, obviamente muy humanos tuvieron o existieron gracias a una repercusión en la realidad. Como verán, es algo bastante extenso, algo
2: extenso sí. que hemos tratado de resumir lo más posible porque sabemos que tienen cosas que hacer.
1: Y nosotros y no también escuchar cuatro horas de, po de podcast de zombies. Podcast. Podcast.
0: Eh, pero bueno, es un poco remar en dulce de leche tratar de hablar de un tema con tantas, tantos vértices y tantas aristas.
1: Y tantos años de existencia. Tantos
0: años de existencia, porque fíjense de que en realidad antes de que se publique el primer libro había una conciencia de zombies a los que no se le decía zombies.
1: Exactamente, sí. En varias mitologías podemos encontrar eh, ejemplos de zombies que en su momento no, no fueron llamados zombies porque claramente la palabra vino de Haití. Un ejemplo que se me ocurre ahora puede ser eh, los Draugr de la mitología nórdica los cuales son muertos deshonrosos que están como cadaverizados, como los zombies y se arrastran sin hacer ningún sonido eh, y lo agarran a uno por atrás cuando está dándose un paseíto por Niflheim Estos muertos son deshonrosos justamente porque los muertos honrosos eh, son los Ingeriar que van a la batalla y mueren en batalla
0: y van a otro reino diferente
1: sí, vale,
0: Hay bueno. data Hay data sobre los zombies Hay muchísima De algún lado surgieron Y a algún lado nos llevarán Bueno, justamente casual eh, No sé en qué momento estarán escuchando esto Nosotros estamos en marzo del 2020 en Argentina Y en este momento hay toda una crisis Mundial se podría decir. Es una pandemia ya. Una pandemia mundial en el momento en que estamos grabando esto. Veral. Surgió en China una un virus que se empezó a esparcir. Dicen que, que lo originaron en un laboratorio de China, dicen que no, ya empiezan todas lo,
1: las teorías. Las teorías
0: conspirativas. La Pero en fin, cuestión: el coronavirus, un virus que ya existía, eh, mutó y surgió el COVID-19, del cual en ese momento que surgió no se tenía cura, se exparció increíblemente rápido. Un montón de gente empezó a morir y se empezó a expandir a todo el mundo al momento de que hoy estamos eh, con uno o dos muertos en Argentina.
1: Sí, más o menos.
0: Bueno, hasta que nosotros sepamos confirmado, un muerto en Argentina, como 24 infectados crisis total, que si se cierran los aeropuertos, que si no se cierran los aeropuertos, que gente que vuelve de otros países principalmente en Italia murió muchísima más gente y está haciendo un desastre a los mundiales, está cayendo la bolsa y nosotros cuando empezamos a delimitar el orden de temas lo sacamos por al azar, con un dado de rol obviamente <ríe> y eh, da la casualidad de que nuestro primer podcast tenía que ser de zombies y da la casualidad de que lo teníamos que grabar en marzo del 2020 cuando el coronavirus está invadiendo todo el planeta
2: cuando algunas personas están en cuarentena Qué todo lindo. pasa por
1: algo vamos a sobrevivir somos humanos y somos
0: egoístas <risa> siempre este podcast <risa> porque eh... no hay
2: virus más aterrador que el ser humano
0: wow Uf, Uf, profundo sí si este podcast no se sube otro el mes siguiente tengan por seguro de que nos <risa> morimos <risa> <risa> estamos <muy> muertos <risa> no nos vamos a ir a buscar lo bueno que podemos dejar esta herencia. <risa> bueno, que tengan un hermoso mes, una buena semana, un buen día. Nos tarde, pueden... noche. Nos pueden encontrar en Instagram como estamal.podcast, en Twitter como estamal-podcast. Lo subimos a iBooks. Si utilizan iBooks, pueden feedbacktear por ahí. Eh, nos estarán escuchando por Spotify y YouTube o donde nos encuentre la vida y Google Podcast.
2: Totalmente ha sido un placer compartir esta charla con ustedes y hasta la próxima.
0: Y recuerden, si los cruzamos les pegamos un tiro en la frente. Zombies, ojo, oh no vivos. <risa> <risa> mm,
1: ¿Cómo sé si no están infectados?
0: <risa> nos vemos. No. Chau.
1: Hasta luego. Gracias.